0: 欢迎收听《小黑屋故事》。月亮上的玛利亚，下集。有东西想接近我妈妈。这种怪异的感觉从我点燃蜡烛的第二天就开始了
1: 。开始是只是一些小状况，我归咎于自己的想象力。前一天晚上我明明关好的门，第二天却是开着的。我拿进屋里的新鲜食材没几天就腐烂了，后来食物几乎立刻就会变质。每隔几个小时，客厅里的电视就会出状况，在开着的时候突然关掉，或者关着的时候突然打开。每到夜里，时钟就会停，而且总是停在三点零三分。奇怪的阴影开始不受光源的影响，粘在房间的角落里。这些阴影很顽固，只要我一直盯着他们，他们就一直待在那儿；而我一眨眼，他们就消失了。我开始时时刻刻听到敲门声，每当我走进一个空房间，总会有一种短暂而清晰的第六感，房间里刚才有什么东西存在。我尽量不去餐厅，除了每天去检查两次蜡烛是否还燃着，那儿的气味实在难闻。一不小心就会钻进鼻子里。我一直关着餐厅的门，空气净化器二十四小时不停运转着。有意思的是，蜡烛从没有灭过，甚至尺寸一点都没有变小。我能看到蜡烛融化的痕迹，但是日复一日，蜡烛拒绝变短。日子一天天过去，怪异的状况越来越明显。妈妈和我都因为十分真实的噩梦而惊醒，醒来却不记得梦到过什么，也难以再次入睡。醒来后只有噩梦的余音犹在耳畔，但是这足让我的心跳激动到天亮。我开始睡在妈妈房间的椅子上，这么做是为了在妈妈半夜惊醒时安抚她。当然，还有一个原因，说实话，我也害怕一个人睡。我就像怕自己床下有怪物跑到父母房间的小孩。事实上，或许真的有。第三周，我没办法再关上房间的门了。我一离开房间，门就会砰的一声打开，墙壁上传来可怕的抓挠声。我告诉妈妈可能是松鼠或者耗子，但是那声音是如此剧烈。不可能是啮齿类动物的磨牙声，更像是一条狗在挠门想要进来。我不再出门买食物，就吃一点外卖。我一直拉着窗帘，每晚窗户上都会传来敲击声。离开医院一个月后，我们活得像僵尸一样。餐厅再也困不住蜡烛的气味，整座房子里都充斥着那股味道。四周的房间里，那些微小的抓挠声已经升级为尖叫、大笑，还有窃窃私语。我洗澡的时候，有东西使劲的踢着浴室的门，把门的铰链都踢翘了起来。我把房间里每一面镜子都蒙了起来。我开始看到角落里那些东西在回看着我，那些扮演着面的东西，那些我一转身就消失的阴影。妈妈的状态越来越差了，她有很长一段时间糊涂地忘记了我的名字，忘了我们身在何处。有时候他会以为我是爸爸，有时候他会盯着墙壁看上好几个小时。他就像放在烈日下的拍立得相片一样，一天比一天苍白，但他还活着。很显然，我们被一些东西包围了。我的世界缩小到只有一个房间。每当我去厕所或者开门拿外卖,卖的时候，那感觉就像翻过一座座战壕一样。声音越来越夸张，阴影也越来越近，房子四周的骚动越来越强烈。我不时会感觉脖子后面有股热烘烘的气息，或者在走动时穿过一片悬于空中的冷空气。我不再费心每天重新布置房子周围沿线的结界。我内心深知，只要那根小蜡烛还在燃烧，死神就永远无法带
0: 走我的妈妈。出院后第33天，我从噩梦中惊醒，发现妈妈的床上空无一人。过去一周里，她根本没办法起床走动，所以我的第一反应是。他是不是开始好转了？至少好了一点点。然后我注意到，那个伴随了我们几个星期的气味消失了。妈妈，我一边大喊着“妈妈”，光着脚跑出了房间。我在餐厅找到了他。门开着，他站在桌子旁，虚弱的像个稻草人一样，身体来回的晃动着。他的手盘旋在蜡烛上方，火焰熄灭了。为什么这么做？妈妈，妈妈，你还好吗？我蹑手蹑脚走进房间，木地板冰冷刺骨。妈妈没对我的呼唤做出任何反应，她只是继续来回摇晃。我这才意识到，她还在睡着。妈妈，我轻轻地晃了晃她的肩膀，星星
1: 。她的头猛地向后一仰，我赶紧在妈妈倒地之前抱住了她
0: ，他几乎没什么重量了。发生什么了？他环视漆黑的房间，这是哪儿？没事的，你梦游了。我做了个很不寻常的梦。有那么多星星，还
1: 有……他开始不受控制的颤抖起来。片刻，我感受到了异常的寒冷，让我不禁倒吸一口气。房子里之前就很冷，但是餐厅里简直就像在北极一样。我呼出的气体变成了白色。我敏锐的意识到，房子里此刻一片寂静。然后我听到了抓挠声，从房间里各个角落传来，餐厅周围的墙壁上传出来自深层的撕裂声，紧接着是沉重的脚步声，沉重而急促。某个房间的窗户也碎了。不莱妈妈拉住了我，别担心，一切都会。房间角落出现了一个巨大的影子，吞没了我的声音，它是人的形状，但是很高。异常的高，而且速度非常快。我还没来得及叫出声，影子已经降临到我们面前，倾泻到了妈妈身上。就一拍心跳的瞬间，妈妈就这么消失了。不，不，我徒劳的抓着妈妈曾经待过的那片空气，不，不，不，不，不。影子逐渐消失，地板上留下一片水痕。像油一样滑腻腻的触感，我想起了我在树林中迷路的那一晚，在我离家出走的那晚，发现我的妈妈，她的脸，她那点亮黑暗一般的微笑，充斥着我的记忆。我记得她找到我的时候，我感觉是那么的轻松，我记得那种势不可挡的爱。我想要抓住那种感觉，紧紧的抓住。你不能带他走。我握紧拳头，把最后一丝银子牢牢抓住。有一股可怕的力量拉扯着，就像我抓到了一条马尾巴，而它在奋力挣扎。但是我努力的坚持着。我有一种被撕裂、被拖拽的感觉。这股力量有自己的思想，但是我努力的坚持着。他没办法摆脱我，温度每一秒都在下降，我的视线越来越暗。在我昏倒之前，脑子里闪过了最后一个念头：我对自己承诺，就算我死了，也绝对不会放手。我不会让妈妈的生命就此逝去。接着。所有的声音和光线缩小成了针尖一般，然后完全消失。世界归于沉寂
0: 。我在一片星空下醒来
1: ，我躺在柔软的草地上。仍然穿着睡裤和一件旧 T 恤，我不知道这是哪儿。这里很冷，但是很舒服。我站起身来，周围都是大树，又高又密，跟阴影交织在一起。右手边有条一直向远方延伸的道路，看不清远处。它模糊地融入了地平线，但是那些星星不同于以往的任何所见。明亮的极光在我头顶飘荡，混合着绿色、蓝色，还有紫色。星星照亮了夜空，像无数的灯笼漂浮在平静的大海上。月亮是他们当中最明亮的，像一盏聚光灯一样悬挂在森林的上方。他离得那么近，近到仿佛我伸开双臂就可以触碰他的表面
2: 。你太固执了。身
0: 后的森林中传出一个声音，我立刻转身，没看到任何人影。然后，一个黑点从黑暗中现出身形。黑点的轮廓逐渐清晰，朝我走来。我一眼认出那是餐厅里的那个影子。随着他逐渐靠近，他越来越高，直伸到天空，充满我的视野。我内心被深深的恐惧充
1: 斥着，但是我仍然坚守着自己
0: 。把我妈妈还给我
1: ！那个剪影逐渐消失在天空中。然后出现在我面前，变成了一个正常高大男子的轮廓。他不再是一个影子，而是被恒星包裹着。微小的星坐在他的身体中游移，缓慢的漂浮着，就像晴朗夏夜中的某个时刻。其中最明亮的那颗是北极星，蓝色的，温暖的。在星星之间的空间是绝对的黑暗，完全没有光线，也没有影子。那是我见过最美丽，也是最可怕的东西
2: 。你是什么？你知道的。把它还回来，我求求你了。把它还给我，我没办法。这是他的期限，已经过了他的期限。你延误了我，也延误了他。我握紧了拳头。他没得到足够的时间，我，我
1: 没得到足够的时间。这不对，这不公平
2: 。当然不公平，但他是对的。每个人都有自己的期限。在期限尽头，就是我。然后会有一条路，我们会一起走过
1: 。路通向哪里？你要带他去什么地方
2: ？我不知道，那不是我该知道的。我只知道怎么到达那里
1: 。那我就不让你带他走。我坚定的站在路上，我们周围的世界寂静而肃穆。那个繁星一样的东西一时之间沉默了。星座像云一样漂浮着。微微的风吹动着树木的枝叶
2: 。你妈妈很善良，很关心他人。无论她身在何处，她都会找到内心的平静。但
1: 是，那个东西举起手打断了我
2: 。你有没有停下来仔细思考过？也许死亡并不是敌人，死亡仅仅是生命的天然伴侣。他没有任何偏见与恶意，没有任何图谋和野心。你的妈妈遭受了长期的病痛，受了那么多的苦，你不但不让他休息，反而让他的生命越出了既定的轨道。你让他活着。但是代价是什么呢？他的身躯已经被拉扯到纸一样薄，病情被延长，生命被稀释。你让他活着是为了他，还是为了你自己
1: ？我答不上来
2: 。延长生命是违背自然的，十分危险。在你把我拒之门外的那几周。你吸引了那些古老的东西的注意，那些饥饿的东西，他们恨不得吞下你妈妈所有回忆的力量，恨不得撕扯啃噬她的灵魂，直到那里只剩下痛苦、恐惧以及彻头彻尾的空虚
1: 。我颤抖着回忆起那些抓挠声，被打破的窗户。还有房间里回荡的笑声
0: 。对不起，他们，他们在这儿还能伤害他吗？他安全了吗？影子中的星星闪了闪
2: 。你妈妈不
0: 会独自走那段路，你们都不会。我会跟你们一同走过，一直。直到尽头，我能见见他吗？求你了，至少让我跟他道别。他考虑了几秒钟。你太固执了。然后繁星消失了，我独自面对空荡荡的道路。布兰。我转过身，发现妈妈站在身后
1: 。好多年了，我没再见到他这么年轻、这么健康。那些虚弱的表象都消失了，他看上去就像我记忆中他在树林里找到我时一模一样。这就是最美好的梦了吧。他抬头望着夜空。是啊，美丽的梦。我努力让自己的声音保持平静。妈妈，我爱你，非常爱你，非常非常爱你。他抚摸着我的脸，微笑着。我也爱你。别哭了，没事了。我随时都会醒过来的，到时候见。我点了点头，擦了擦眼泪，一言为定。到时候见。你觉得路的尽头是什么呢？你觉得我醒来之前能搞清楚吗？我看向那条路。在树木之间寻找着那些饥饿的影子。我不知道，我不知道他会通向那里，但是，答应我你会小心的。妈妈笑得更开心
2: 了。我
1: 当然会小心的
2: 。而且他不会一个人走的
1: 。身后传来一个熟悉的声音。我转过身，寻找那个满布着星星的东西。但是站在路上的完全是个正常人类。月亮洒下的光芒足以照亮他青草一样的绿色双眸，还有鲜亮如火焰般的头发。多美的梦啊！那个人走向我们，拉起妈妈的手。他跟我长得真像啊，怪不得妈妈生病的时候会把我们搞混。好好照顾他。答应我，好好照顾他，保证他能顺利到达要去的地方。有有些东西想要伤害他，是是我的错，都是我的错，对不起，非常抱歉，非常抱歉。男人捏了捏我的肩膀
2: ：“他会很安全的，他会被好好照顾的。就算魔鬼本人守在路上，他也会离开的，否则他会被赶走。
1: ”我相信他。各种念头在脑海里闪过，我有那么多话想说，那么多的疑问，无数种告别的方式。我想尽可能的延长这段告别的时间，但是我突然意识到，我已经耽误了妈妈足够长的时间。我爱你们
0: ，再见。我在餐厅的桌子旁醒来，面前是灭掉的蜡烛。房间里非常安静，没有抓挠声，没有奇怪的窃窃私语，没有任何其他存在。我巡视每个房间，全都是空的，只剩我一个人了。我花了好几个月的时间修整了房子，清理我做的那些标记，修整农场。
1: 有时候我会趁着夜色在森林中漫步很长时间。我往乡间走去，走得足够远。在晴朗的夜晚，天空就像一片繁星之城的海洋。散步的时候，我想到最多的就是我的父母。我用自己的方式哀悼和回忆他们。我想知道他们的道路通向何处。他们是否还在旅途中，还是已经到达了目的地呢？满月的时候，我也会抬头看月亮。我的父母是不是有机会去拜访月亮呢？去寻找那些隐藏的海洋？我愿意相信他们去了，这样月亮上至少会有一个玛利亚。那是我最最深爱的人。